0: 不是基于你朴素的正义感吗？哦，他是坏人，就该杀掉，这也是一种正义感，对吧？可是这种正义感不需要论证的话，那世界上一片灾难。只要谁谁认为自己正义的，无限度的惩罚和处理对方都是正义的，那就这个世界就没有正义可言。懂这个道理吗？这个道理如果不懂，就不要讨论了，因为她是普京的女儿。杀了他、强奸他、活埋他都是正当的。如果这样谈问题，那我们就不要谈了。如果你认为这不对，好，那你就思考正当性，正当性在哪？为什么要惩罚他？惩罚的限度在哪？对吧？你觉得强奸普京的女儿是正当的吗？我问你，云逸彪子，你回答我这个问题，你能回答得出来吗？你答一下我这个问题，你觉得强奸普京的女儿是一种正当的吗？你回答一下，你不敢回答。你如果一旦回答，你就会否定你前面所有的话，因为所有的这些没有经过论证的正当性是你天然的情感，知道吧？正当性是需要论证的。我们干任何事情，自由世界的人不像独裁者可以随意啊，根据自己的情绪和好恶来行为，他必须有基础法律基础。我为什么要惩罚你？你犯了哪条罪？只有这样才不讨论正当性的所有行为都是不正当的。都是邪恶的，懂吗？自由民主人士不是站队，站队了就对，我站在自由一边，我站在反抗一边，一切都是对的，不是这样的。这样你很可能就走向反面了，知道吧？一直在纠结啊，为什么要讨论对惩罚他们的正当性？愤愤不平，其实你骨子里存在很多问题的，知道吧？立场是站得很。很坚定，然后情感也全投入了，但是放弃了一个基本的基本的前提，有正当性。你干任何事情都有一个正当性，不能因为他对我有用，对我们有用就可以不顾一切，就不顾正当性就可以任意所为。所以我问的问题你不敢回答，就像那养狗一样，我问的问题好多人不敢回答了。呃，爱狗人士，我就问你，您觉得强奸普京的女儿是正当的吗？问题你不敢回答，你回答了你就否定前面所有的情绪都。都没有基础，都是建立在一种情绪的基础上，没有正当合理性的基础。所以我问这个，我问的问题很极端，但是也有只有我能问出这个问题来，别人他想不到会这样反问，因为你没法正面回答问题。我就问你，普京的女儿，你认为是有原罪的，她是普，因为她是普京的女儿，难道对她任何惩罚都是合理的吗？比如说强奸她、活埋她，都可以吗？你回答这个问题能回答吗？你回答得了，那我就我就我就我就呃不跟你讨论了。你回答不了，那你就要想一下，为什么你回答不了这个问题？人在讨论问题的时候，总是站在只要你这个观点是我喜欢的那个方向，我就会支持；如果不喜欢，我就会找各种借口来反驳你，或者呃，这个呃、这个、纠结。不能简单那种喜欢不喜欢，对吧？我很不喜欢某个人，但是我不能上来就开枪打死他，对吧？因为你没有合法正当性，这是非常简单的问题。干任何事情，在民主国家，在法治国家，干任何事情都有个法理。所以你问哈尼那个事，哈尼非常不耐烦，为什么呢？你问一个美国的律师驱逐他们，呃，合理不合理？那哈尼就问驱逐他有什么依据？按照移民法，按照居住法，他违反了哪一条？不能因为他是个坏人，他很可恶，他很讨厌，我就驱逐他，对吧？这是美国法治国家是这样看问题的，不是你那种心里话。因为他是普京的女儿，就该驱逐他，不驱逐他就不正义，就是站在了侵略这一边。这不是法治言论，粉红他很容易站立场。如果你对这个当局有有不公的言论，就说你汉奸卖国贼杀了你，自由民主人士。千万千万不要走向他们这个、这个、这个、这个状态。不是说我的立场站对 了， 我干什么都是对 的， 我就 不， 我最非常讨厌你们去讨论理 性， 讨论什么法 理， 讨论正当 性， 我很讨 厌， 干就行了。那你最后走向的还是他们那一 面， 走向了你追求的反 面， 知道 吧？ 反抗没问 题， 但不要反抗成一种精神亢奋的一种情感化。不要 说， 只要我我我我反当 局， 一切就都是合理正当 的， 哪怕我骗我用谎言 啊， 用各种不择手段都是可以的。目的或者说你的你的呃这个目标不能证明你手段的正当性。自由世界和法治社会跟独裁社会的区别就在 于， 独裁社会它是不需要正义正当性的。他只要你站错了队，你的你你成为敌人，就可以对你呃实施任何行为，包括啊、呃、这个凌辱、活埋都可以、呃。但是民主社会、法治社会不是这样的，你干任何事情都要有个正当性基础，都有个法理基础，你要说出个道理来。即使你再讨厌这个，全民都认为他很可恶、很讨厌，他是个公敌，你也惩罚他也要有依据，对吧？所以，这个讨论是无时无刻不进、不再进行的，是一种呃长期的事情。遇到任何事情都要去讨论正当性，这就是自由世界、法治社会跟独裁社会的区别。你做一个自由民主人士，就不能放弃这种追求正当性的基本的啊、呃、这个这个要求。很多民主人是为什么成了川粉，成了这个啊笑话，就是因为择有立场，择物，啊像赵长青那样的。啊，只要谁把是是是呃呃，赵家给干掉，塔利班我都支持。那这就堕落成什么？堕落成你跟你反对的人是一样的，有什么意思呢？你追求的是什么呀？仅仅是复仇吗？对吧？好多反攻公员这也是这样的。啊，只要谁反那个谁啊、呃，反季，我我就跟他是一伙的，这怎么？怎么？这不是自由民主人士，这不是追求正义的人，对吧？我就是造成了一种为反而反，就是为了反，一切有利于反就可以了，一切只要有利于这个啊、呃、这个方向就没有错啊、呃，不管采取什么手段，不管不管它的正当性，不管它是不是合法，不管是违背违不违,不违不违背这个呃基本的普世价值原则，那还有什么意思呀？对吧？像是杀了普京的女儿，杀了梅捷夫的儿子，乌克兰就可以胜利了，战争就可以结束，有这么简单吗？有没有相反的效果呀？想过吗？普京的家人全杀光，很可能普京真的就扔核弹了，你知道吧？因为，因为他可能就失去理性了，疯了。你能这么做吗？有意思吗？这种说法，讨论这个惩罚的正当性就是伪善。那麦田锡是不伪善的，对吧？毛泽东是不伪善的，啊、呃，对吧？这样就是他这个话题是因为我那个艾里克那个访谈引起的。因为艾里克有一个对我的访谈，就是呃，让我用政治哲学，从政治哲学的呃角度去、呃、谈一下。对俄罗斯高官的子女、普京的女儿呀，梅德韦杰夫的儿子呀，啊，以及他的、他的这个其他的官员的子女的，啊、呃，财产或处处罚是不是符合呃自由主义的原则？那么我就主要谈了洛克的观点，就是从洛克的角度呢，呃，去谈了一下。当然，嗯，也涉及到诺基克，但是主要是谈的对财产的没收。啊，当时我的主要的结论就是，没收他们的财产是啊有理有据的。嗯，啊，洛克的观点呢是有个限度的，就是你对他的人生和对他的啊生活必需品啊必须给予这个啊一定的。呃，这个这个就是不要侵犯他的人身，因为他本身不是直接发动战争的人嘛。啊、呃，然后即使没收他的财产，也要给予他足够的生活费。啊、呃，我知道从洛克的理论，因为我并不是谈我的看法，而是谈洛克的观点。从洛克的观点，从诺洛,克的,从洛克的观点，就从最自由主义的这个，啊、呃，最啊，这、呃、所有的这个。啊、呃，可能很多人会，呃，依据洛克的理论来谈问题嘛，啊、呃，那保守主义者或者是自由至上主义者会拿诺齐克的，呃、这个、保护私有财产来说事但是主要是因为因为我这个话，我当时啊、呃、对，啊、呃，艾瑞克说有可能传闻是否啊说美国有一种声音要驱逐梅杰维维德夫的儿子，我说这个事情啊、呃，我觉得。嗯、呃，大可不必，因为他是梅杰·维德夫的儿子，就驱逐他。那么他如果没有犯其他的事儿，他如果入境合法，他的居居拘留没有问题的话，我相信美国他是按程序来的，嗯、呃，不至于去做这种事情。嗯，这个这个谁呢？云逸飘香呢？他是一个，呃，我我我理解他，他是一个，啊、呃，比较那个什么的人，就是对。对这些专制独裁比较痛恨，呃，那么他在这个问题上就死活情感上接受不了，为什么还要保护他们？啊、呃，就说这种对他们谈程序正义，对他们谈这个，呃，人身保护，嗯、呃，那么他谈了很多，就是他非常反感吧，他觉得这是一种啊、呃、虚伪呵呵，觉得这是一种。啊，那那那些，嗯，为了战争，为了战争的胜利，可以不择手段吗？为了乌克兰结束战争止战，啊，那可以对他们怎么怎么地，都都不要去讨论，直接行动就完了嘛？直接把他们啊驱逐了，或者直接没收了，直接执行了。那我我就其实在反问嘛，就是你你如果说不去谈正义性、正当性，那你这种情感是不是基于一种正义感？如果你基于这种正义感去否定了正当性，那你本身就否定了正义性。啊，其实我主要是谈这个，就是他的这种言论是基于自身认为的一种正义感。啊、我是正义的，所以我就可以对你啊无限度的采取措施都没有问题，只要这个目的是正义的，只要为了结束战争，为了赔偿乌克兰，为了打击独裁。那我就无所不用其极，都不要讨论了，直接行动。那这是错误的，我认为这个这个本身是种情感代替理智的一种行为，而且这种他也是基于一种正义感嘛。你既然你是基于一种正义感，你就要讨论正当性啊，对吧？感从哪来的？你正义感实际上是自己认为自己正义的，你没有经过一个公共认可，所以当处理一个人的时候，你还是要给出一个。啊，基本的正当性理由了，这就是汉语讲的，你要走程序，你要让人家去申辩。我我为什么可以在这居住？你为什么不能居住？那么他讲的有道理，能驳倒你，你又拿不出相反的证据，证明他是有危险的在这，证明他是做了恶，应该接受这种惩罚的话，那你就不能采取这种行为。所以我问的问题比较极端，因为我的辩论策略就这样。啊，你们不是？强调这个，嗯、他们是邪恶的吗？可以惩罚吗？那惩罚到什么程度是要辩论呢？好，那我就觉得你可以活埋他们，可以强奸他们，可以杀死他们。你自己也会考量。哦，按、啊、你的正义感，你觉得不可以。既然觉得不可以，那你给我一个尺度，惩罚到什么程度？那既然活埋不可以，为什么驱逐出境就可以？你得给我个理由吧，对吧？你自己设定了一个。一个不可以了，你自己除非你承认说活埋啊、强奸啊、屠杀都可以，那你做出这样的承诺、承认，那你就等于放弃了你的啊正当性的一切考量，那其实就是丛林法则，就是哦，我既然能能处理他，我就往死里整他。其实你去承认正当性不重要了，你也就放弃了正义感了。以正义感的名义来谈这个事情，你就要给我一个。基本的说法就是，我问你能不能屠杀掉他，能不能活埋他，能不能强奸他？你你觉得你从人性的角度就是不可能。好，那你等于也承认这一些，即使犯罪分子，他也是个人，他也应该享受基本人权。前提下，我们再讨论问题就简单了。那后来他就不说话了，不回答了，因为他知道回答不了这个问题。回答这个问题，他必须做出让步，就是必须回到我们讨论正当性这个问题上。你说我就不讨论好。你不讨论，那你就无没有没有限度的，对自己没有任何约束的去行事，那么这样的话，那你的正当性就没了，对吧？它不是不讨论正当性，就是没有正当性那说程序正当性本身就实质这个说法就混淆概念，你知道吧？我们对程序正义和实质结果正义或者是实质正义还是有哲学上还是有分有有这个不同的界定的。你要非要说程序正义就是正义，这就混淆概念了。程序正义它只是一种啊、呃，这个这个，嗯，它只是啊、呃、一个一个呃这个过程的东西，它不是一个结果，它不是一个实质内容的东西。那我们现在都说沙皇啊、呃、是是是是这个啊、呃、是他他是有该。该对他，因为他是专制沙皇，封专制沙皇那个，呃那要给他惩罚。但是列宁他们这些人干的太绝了，直接把一家人杀绝了。这个，这个是，这个就是没有底线了嘛，对吧？你说实质正义是有区别的，你说程序正义就是实质正义，这个是混淆概念，不能这么谈问题，这么谈甚至哲学没法讨论啊、呃，因为因为这些东西概念要非常清楚，什么是程序正义，什么是实质正义。程序正义主要考虑的是一个形式、一个过程，啊、呃，从这个，呃，呃，这个不考虑它的内容，不考虑它的结果，啊，实质正义往往是指的从从它的这个结果上、从内容上，它就是正义的，啊、呃，这个你要把这两个概念搞混了，你就没法讨论了。不是说实质，而是说它是不同的一个正义类型，就是，呃。这个他关注点不一样，说纯粹的程序正义可能比较少。举个例子，就是赌博，啊，赌博这种形式是纯粹的程序正义。呃，就是就是一般的像赌博的这种设置，一般都是纯粹的程。因为关于程序正义，哪些是纯粹程序正义？呃，这个罗尔斯在《正义论》中他是有专门的例举的。呃，比如说他讲到法庭的这个。啊，法庭的这个这个辩论，它不是纯粹的程序正义，它当然强调程序正义，但它不是最典型的程序正义，因为它必然有内容，有有一些内容在里边。嗯，它不像这个赌博的这种纯形式的，设置一个规则，那么这个规则完全就是按照规则来，那么这是绝对的，就是比较纯粹的程序正义。纯粹的程序正义呢，就是你设计的，假设你设计的这个程序非常完美，因为很多它是很容易设计的，呃，那么结果就是绝对正义的。比如说，呃，我们讲就是大家设计一个实验，这个理想实验，比如说分蛋糕，举这个例子啊，分蛋糕的时候呢，嗯，他会说，哎、呃，有一个人切，但这个切的人是最后拿蛋糕的人。那么呢，别人来先拿，那么这种设置呢，它就能够保证结果的公正，从形式上、从程序上，它是没有瑕疵的。因为，因为如果谁有私利的话，他越他越有私利，越越越想啊、呃、自己多得一块，他越要切的极其极其这个啊、呃、这个工整，极其这个均匀。集体平均，他才不至于吃亏。呃，法庭用法庭的这个程序啊，呃，法庭的程序，呃，正义它不是纯形式的，不是纯程序的，所以呢，呃，他罗尔斯也讲到，法庭的这种正义，程序正义不能保证不出错，呃，这个再公正的司法判决也有出错的可能，因为它不是纯粹的程序正义。他不满足纯粹正义的条件，他必然有些主观判断在里边，他不是完全程序来的。所以呢，程序正义和实质正义从这个角度去理解，你要更深入的去理解这个问题啊，不是潜在的看字面，并不需要我就强调一点，就是保守主义者或者说呃，政这上是他们呃，往往会否定实质或者结果的正义。那么，哈耶克也有这种论述，只是他的一个非常不严谨的论述，就是你追求公平啊、呃，反而得不到公平，所以不应该去追求结果的公平。这个说法是错误的，因为它的前提就不对。因为程序正义，它的目的是什么？还是保证最后得到一个正义的结果？如果大家不是为了追求正义的结果，要程序正义干嘛呢？对吧？程序正义它不是一个目的，程序正义是，呃，能够防止不正义的一种一种设置。所以，嗯，呃，关于公平，关于这个程序正义，关于公平的平等的一些论述啊、呃，那么美国的政治哲学家斯坎伦他有很充分的论述。博尔斯的正义论很多涉及平等的地方，都是借鉴了呃他的哈佛同事斯坎伦的一些观点。所以在平等的论述上，斯坎伦的书是值得一读的啊、呃，他列的非常清楚。那么很多人其实对这个没有专门研究，不管是哈耶克呀，还是啊、呃、什么诺基克这些人，对这个没有专门的研究，他们只是呃就是好像对平等不屑一顾的那种啊、呃，就是这个包括一些一些这个人是都是这种态度。啊，所以他们没有深入的研究这个平等问题，嗯、呃，并不是说我我追求,我追求越追求结果平等，我就越得不到平等，所以我们不追求结果平等，因为程序正义的设置就是为了追求实质和结果的平等，啊，就是追求真正的有价值的平等这样一个结果。当你跳过程序直接要我们的结果的时候，其实你是没有保障的，因为这个呃含义是非常清楚，因为批。西这个呃，法庭为什么这么严谨的设置？就是它这么复杂繁琐，呃，就是呃它就必须设置一些程序上的呃东西，走那么多程序，因为不经过这些程序，你的你的结果很难保证是公正的。当然有这些内容，比如说我们设计一个程序，我们设计一种公公正的程序，一个赌博的一个规则，或者体育比赛的规则。那么它有内容，但这个内容是形式化的内容，它不指向呃某个具体的问题，它只是对这个呃这个比赛或对这个呃对这个规则做出做出界定，它一定是一个内容或者说结果中性的，它不会专门去呃针对某个某个事。比如说，我要我要制定一个足球比赛规则，一定是所有的足球比赛都按这个规则。他不能说我为了这场比赛，我为了这个这个比赛呢，呃，中国能够获胜，我去制定规则，肯定是不不不正义的程序。在程序正义，你可以理你去找一些啊极端的例子，比如说赌博规则的设置、体育比赛的设置，这些是接近程序正义的设置。法庭的设置也是程序正义。但是他他难免在这个这个过程中会掺杂一些啊、呃、东西一些内容一些东西，但是这很这很难。嗯，如果高明的或做最最绝对的程序正义，它应该是自动的出一个正义结果，它不会出不正义的结果。但是这种设置是很少的。呃，罗尔斯举的例子也仅仅是极端的，啊、呃、赌博的例子。大处说。这个自由民主的体制本身，它就是一种程序正义。就是说，比如说，呃，我们讲我们怎么样能够得出一个，呃，这个，比如说我们设置这个选举制度，啊、呃，设置这些规则，呃，一年一度的这个投票，啊、呃，选总统或者说选议员，然后由这些人去施政。他其实就是，呃，和一个独裁国家，呃，或者说一个精英制的结构，他会，呃，他会这个，呃，谁，呃，这个更精英一点去，呃，选出他来去治理，这也是一种，啊、呃，程序，他也也也也算是一种程序。科举制它是不是一种程序正义？它也是一种程序正义，对吧？不管是科举的科考，还是高考制度，还是这个呃民主选举，它其实都是为了保证一个好的公正的结果。那么其实都是程序正义的设置，但是这个正义程度不一样。比如说，我们会说高考呃现在是相对比较公平的呃，我们想不出更公平的方式让大家去读大学，对吧？所以呢，像我们说普选在民主制度下是一种相对更公平的一种呃治理结构啊、呃、民主制度，因为它是一个最不坏的制度。因为普选它不能保证结果一定正义，比如说美国的选举会选择一个川普来，但是如果没有这种普选啊，当然它不完全是普选了。美国的选举制度，美国的选举人团制度，我们说它有很多漏洞。跟普选有差 异， 嗯， 那么我我会认 为， 之所以选出一个川普 来， 是因为他的程序还不够正 义， 他还不完 美， 他没有这 个， 呃， 更多的反映民意。我们说能不能反映民 意， 其实就是一个程序设置问 题， 对 吧？ 我们要的结 果， 我们要的实质结 果， 我们的实质正义就是民意是不是被反映 了， 这是实质正义的一个。我们一个衡量指标，但是如何达到这个结果，我们必须设计一套选举制度。这个选举制度设计过程就是程序，程序正义。那么，所以呢，像这种程序正义呢，它当然不会完全程是程序的，它会有很多啊、呃、问题在里边，是绝对的程序正义，不像赌博规则那样，反正你愿赌服输，我就这么设置了。你比如猜猜什么？啊，几个点，你猜错了就就赔掉，你猜对了就就那个什么，那么这是绝对公正的啊，绝对的程序正义。但是选举制度呢，它其实也是一种设置，就是对这个啊民主国家，就是它我们知道世界上有很多对自由度的考量指标，其中一个指标就是你的民你的普选。投票率、普选率、普及率，或者说你的民意的反应程度，当这种制度的设置，就是现政问题设置，其实就是一个程序正义，由它来保证结果的正义。那你如果没有这个程序正义不，不经过选举，不经过这一套东西，那么你在一个专制国家里，你靠谁的拳头大啊？谁谁的这个这个这个呃厉害，谁来治理？那你无法保证这个。结果的正义，你你是一种赌博，你比如说你赌赌赌赢了、啊，你碰你的运气好，碰上一个呃一个是，一个这个呃既有智慧又有品德啊、呃、又有能力啊、呃、来治理，你可能就会得到好的结果。但是你没有一个办法来保证一定能让这样的人啊、呃、出现，同时。如果有人作恶，能不能有办法把他拽下来，不让他再继续作恶？嗯，所有这些都是靠程序正义来解决的。呃，如果你没有这个程序正义，你是无法保证你的结果公平正义的。当然，他不是会，不是不出现这个结果，会出现的。就是你可能很偶然，你很幸运，你会得到了一个好的结果，但是你没有把握，没有保证。它其实是这样一个问题。我们呃，顺便谈一下这个，就是唐山这个事件。唐山啊、呃，这么出了这么恶性的暴力袭击女性、侮辱女性的案件，那么好多人就要互换严打啊、呃，其实这个是一种错误的一种啊、呃、言论。为什么呢？因为你要知道严打是什么？严打是破坏程序正义的、破坏法治的一种、一种、一种。一种啊，治理方式。那么当时严打的时候出过很多冤假错案，而且他完全不走程序，啊、呃，或者说基本上不走程序，就是靠行政命令搞运动式的来抓人杀人。那么我我我记得我因为那时候我还年轻，上大学期间，啊、呃，那时候经常搞严打，一搞严打就不走正常程序了，要从快从正，那么抓人杀人，他有时候就杀错了。举一个我我非常清楚的例子，就是我们那个那个地方有好多呃农村，它比较偏远，就在油田里边，他们就嗯、呃，就农业肯定不行嘛，他们靠什么？靠偷油田的物资啊、呃、来生存。那么经常搞严打，就是打击这些人，而且直接有时候就直接判死刑，你知道吧？呃。这个呃非常就是你你你就比如说你破坏什么管线呢？他就有时候就可以判死刑。严打的时候他是不不讲这个量刑这个啊标准的，不不不走程序，那么直接就抓，有时候就抓错人了，就两个人重名就抓去了。抓去以后他不走程序吗？不走程序就不给你申辩的机会，嗯、呃，那么直接给你定罪就杀掉了。杀掉以后。后人呢，根本就不是他，重明的另一个人犯的。不管那个人该不该杀，至少你你程序正义的话，你要验明正身呢，你要通过呃他身边的申辩呢，那他就告诉我没有啊啊等等等等这些程序，非常这是非常典型的。另外我们说严打的时候呃，经常是这个我们上大学严打杀过很多所谓的流氓罪那个时候。枪毙年轻人就是流氓最枪毙，其实就是，就是比较开放，嗯、呃，所谓的乱搞男女关系，就是谈谈男朋友多一点，或者说，嗯、呃，就是性开放一点，啊、呃，这个那个时候刚改革开放，大家那其实很多，嗯、呃，有很漂亮的女孩就是因为这个就被判死刑，立即执行。就是不讲程序正义的一种。不管你的程序好还是坏，你只要走这个程序，就比不走程序要好。你程序即使有漏洞，你还是要走。你要不走程序的话，那可能就程序本身它就有一种过滤机制，它可以把一些极端或者说很明显的问题过滤出来。嗯，它可以这个保证一定的公正性。啊、嗯，那么你不走程序，那么很唐山这个事情，很多人的义愤填膺，特别好多女性就说啊，要从快从重，要抓起来，要杀啊！不管怎么的，这这种言论是可以理解的，但是不能因为这些人很可恨，就废了法治，就不走程序了，不通过正常的起诉、正常的申辩、啊，就法庭辩护啊，不通过这样一个东西，直接就。啊、呃，从从重从快严打其实是比啊比这个事件本身危害还大，所以呢，就就每次出现公共事件，就会出现极端言论，这就跟我们谈这个呃俄罗斯高官的事情是一个道理，就是他是很很很恶。今天的法国圣人说啊，为了保证实质正义、嗯，可以牺牲掉程序正义，那意思实质正义和程序正义不是一回事，那不是这么回事。如果你牺牲了程序正义，你无法保证实质正义，你无法保证就一定能够起到那个呃正义的这样作用。是这个俄罗斯对俄罗斯的高官啊、呃、后代或者他的子女家属的处置，还是对唐山这几个这个你可以说他是畜生，我认为他是畜生处置啊、呃，虽然很很很很这个。杀掉都不够解恨的，很很,很气人，很邪恶。但是，不能因此就啊、呃、就就说我们不走程序了，直接就干掉他就完了，不是这样的。你还是要走程序，而是尽量在一个法治的程序中解决问题。该起诉起诉起诉，啊、呃，该认定事实，那么他到底这几个人谁是呃主要动手的，谁没有动手？谁谁甚至在里边拉架了？如果这这九个人抓起来，有一个人他始终在拉架劝架，你不能把他当团伙的成员一块给判了，对吧？这不他的行为，你不能说啊，他们是一块的，所以呢都有罪，不管你什么态度，你即使劝架也不行，那肯定不行的。你要认定，然后允许他们辩苦，允许他们这个包括嗯、呃、他们去申辩。那最后该怎么判怎么判，对吧？该怎么赔偿怎么赔偿。那即使才能保证公正性，不能说我们一身气一激动我就不要程序了，我我我就要从严从快再来一次严打。其实唐山是在严打，一直在严打，可是结果呢？他打了几个真正的黑社会啊？严打这个东西是没有用的，为什么呢？因为你的法治本身就不健全，你这个地方之所以出黑社会啊，出恶性事件那么多，是因为你的公检法系统本身就不按套子来，就不走程序正义，就靠指望严打能解决问题吗？解决问题？因为严打的这些人本身就是在黑打，我们中国的严打有几个不是黑打的？重庆的严打，重庆也在搞严打，薄薄薄熙来当年不就是黑打吗？所以。所以，抗着正义大旗的人说：“我为了追求结果的正义，我大快民心，我从重从快的杀你，杀掉的不一定是罪犯，你可能杀掉的是好人，知道吧？所以，这就是一个程序正义，它是，它是，它最终还是为了保证结果的正义或者实质的正义。如果没有程序正义，你无法保证结果的正义。呃，所以呢，为什么我们要设计这套制度啊？对吧？为什么说？”制度很重要，制度其实就是一个保证程序正义的一个一个规则啊、呃，或者一个形式的方式、形式的这个这个呃这个步骤啊，你你要有一套，就是按套的来吧。我们说程序正义就按套来，不按套的来就是违反程序正义。不能靠你个人的正义感啊、呃，我认为是个坏人，所以我把他杀了，结果就是正义的，这不能这么干。